0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Damares Alves cancela indenizações a perseguidos na ditadura militar. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro e hoje é dia 22 de fevereiro de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite www.historioralpodcast.com. O Diário Oficial da União publicou um conjunto de portarias editadas pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, pasta comandada pela radical religiosa Damares Alves. Essas portarias cancelaram 112 concessões de indenizações para pessoas que foram perseguidas no período da ditadura militar no Brasil. A decisão tem como justificativa, abre aspas, a ausência de comprovação da existência de perseguição exclusivamente política no ato concessivo, fecha aspas. A medida dá continuidade ao projeto iniciado por Damaris Alves em 2019, que prevê a anulação da concessão das indenizações, principalmente para anistiados que foram perseguidos dentro das Forças Armadas. Acredito que a melhor forma de começar esse episódio é explicando a importância da criação de leis que indenizaram pessoas que foram perseguidas pela ditadura militar no Brasil. Para falar um pouco sobre esse tema e também sobre os perigos do cancelamento dessas concessões de anistia, nós convidamos o professor Matheus Gamba, da Universidade de Brasília, para falar um pouco sobre a questão.
1: A criação da comissão de anistia é um marco na história do Brasil, porque o Brasil nunca tinha reconhecido de forma tão plena que durante o período estipulado pelo decreto, o Brasil tinha sido um Estado que boa parte desse período, porque é, começa em 1946, mas vai até justamente a Constituição de 88 então algum período ali ainda teve democracia, mas reconhece que principalmente durante a ditadura militar, o Brasil teve o que podemos chamar de um terrorismo de Estado, né, em que as pessoas eram punidas simplesmente pelo fato de serem opositoras. A política de memória nesse caso é fundamental, porque ela determina justamente o seguinte né? a comissão de Anistia reconhece dentro dessa memória que naquele momento o estado brasileiro foi terrorista naquele momento o estado brasileiro puniu opositores pelo simples fato de serem opositores ao regime uh, e também dá uma garantia constitucional, legal, segura de que teoricamente isso nunca mais iria acontecer a questão dos grupos de pressão né, vários grupos foram fundados é, e de movimento, principalmente baseados no movimento de anistia, né, movimento feminino pela anistia e durante os anos 70, 80 90 e 2000, irão aí pressionar o governo para que reconhecesse que naquele momento né, as pessoas que eram opositoras eram perseguidas pelo regime e como tal, elas tiveram suas vidas marcadas justamente por essa perseguição, não era uma questão de querer é uma questão de ter coragem de lutar contra contra o um regime tirânico E isso essas pessoas tiveram muito Consequentemente elas foram punidas por causa disso Ou seja, reconhecendo Reconhecendo e criando Uma comissão de anistia, Está sendo criado um reconhecimento estatal De que o que o Estado fez Não se faz, aquele Estado fez Não se faz, a ditadura Que foi criada não é algo que deve ser Esquecido, mas sim Lembrado e as pessoas têm seu direito Reconhecido de grandes lutadores Pela democracia Uh, há, há as pessoas é, que foram agora, que perderam esse direito agora, foram a maioria cabos né, da Força Aérea Brasileira as pessoas tiveram suas portarias anuladas e isso é muito perigoso perigoso para a democracia é perigoso para a segurança jurídica é, segurança, per, é perigoso para os direitos humanos, porque mostra uma, um retorno um retorno de uma ideia equivocada sobre essas pessoas uma o retorno a uma ideia de que, eventualmente, eram terroristas, de que, eventualmente, eram comunistas, de que, eventualmente, fizeram aquilo porque quiseram e não porque se sentiram premidos perante um Estado ditatorial. Então, a questão jurídica e a questão da segurança democrática, a questão da segurança jurídica sobre tanto essas pessoas, tanto sobre essas pessoas quanto também a outras pessoas que, eventualmente, futuramente, quiserem ser oposição ao governo, mostra que a nossa democracia ainda tem um longo caminho a ser seguido e ser lutado. Então, nós não podemos admitir né, que pessoas que tiveram o seu processo administrativo né, julgado né, pela comissão e que essa comissão determinou que eles deveriam ser anistiados porque foram perseguidos políticos, é, deva ser aceita uma anulação pela ministra. Então, é perigoso para nossa democracia, é um mau precedente e gera uma insegurança, tanto para as pessoas que, que perderam, que são as maiores prejudicadas, né, que perderam as suas, as suas anistias, suas aposentadorias e afins, quanto principalmente para as futuras gerações. Mostrando o seguinte, olha, eventualmente podemos ter uma ditadura e você, mesmo como lutador pela democracia, não vai ser, pode não ser reconhecido por ela como tal, e pode, inclusive, ser prejudicado e depois você não vai receber nada por isso. Então, esse é o grande perigo para mim, para a democracia e para os direitos...
0: Antes de prosseguir, gostaríamos de agradecer profundamente ao pronto atendimento que o professor Matheus Gamba dedicou ao História Oral Podcast. Muito obrigado, professor, e espero que o senhor retorne com as suas considerações o mais breve possível. Olha, gente... Que o governo Bolsonaro é defensor de tortura, autoritarismo e ditadura, isso não é novidade para ninguém. Até porque toda a equipe do governo faz questão de deixar isso bem claro, inclusive ele mesmo em suas declarações. Até o queridinho do mercado financeiro, o ministro da economia Paulo Guedes, é totalmente aliado com o uso de violência para impor programas políticos. Não é à toa que sua experiência profissional que mais chama atenção no currículo é ter participado da equipe econômica de Augusto Pinochet, o ditador chileno que governou o país com mão de ferro, entre o golpe de 11 de setembro de 1973 e dezembro de 1989. Pinochet chegou a ser preso em 98 pelos crimes, mas morreu em 2006 sem ser condenado por nenhum deles. A cruzada neofascista do governo é implantada em todas as frentes e o ministério que deveria assegurar políticas públicas para os direitos humanos ganhou duas funções, perseguir inimigos e alimentar a máquina de propaganda do governo. Damares implementou uma agenda conservadora, fundamentalista, ligada ao radicalismo religioso e que pouco apreço tem pelas liberdades ou pelos direitos humanos. E hoje deu mais uma prova disso ao invés de se preocupar com tantos outros temas que exigem ação imediata do Estado, concentrou forças para que os processos de anistiados políticos fossem revistos e cancelados. A lei que trata das indenizações partiu de uma medida provisória no apagar das luzes do governo Fernando Henrique Cardoso em 13 de novembro de 2002, depois de muita pressão da sociedade civil, FHC abriu caminho para que Lula e Dilma executassem medidas de reparação e justiça para aqueles e aquelas que foram perseguidos. A lei prevê a condição do reconhecimento de anistiado político e reparações de várias naturezas, desde o pagamento de indenizações até o retorno ao cargo que ocupavam. Com o fim da ditadura, nada tinha sido feito para reparar os danos causados a milhares de brasileiros e brasileiras até então. E talvez essa lei tenha sido o mais próximo de reparação e justiça que essas pessoas tiveram acesso. A bomba foi jogada no colo de Lula, que conseguiu orquestrar a política de reparação sem grandes conflitos com as forças armadas. Dilma não encontrou tamanho conforto com os militares, e hoje até sabemos que o tema ditadura foi parte da arquitetura do golpe que ela sofreu em 2016. Em 2019, o governo retirou a incumbência de analisar os requerimentos de anistia do Ministério da Justiça e transferiu a tarefa para o Ministério da Damares Alves. Por diversas vezes, ela demonstrou seu incômodo com o tema dos anistiados e declarou que esperava que a comissão de anistia acabasse até 2020. Não satisfeita, ela ordenou que fosse feita uma espécie de devassa entre os anistiados. O objetivo era cancelar o reconhecimento da condição de anistiado político e o pagamento das indenizações. E o governo tinha um alvo principal, ex-militares. Esse ponto, para mim, é crucial para entender a questão. Uma das coisas mais controversas que se tem no período da ditadura militar é exatamente como reagiu a caserna frente ao golpe de 64 e a condução da política nos anos que se seguiram. Muita gente ainda reproduz a divisão muito limitada de que existia apenas a linha branda e a linha dura, mas, na verdade, o universo político dos militares ia muito além das disputas entre a Sorbonne Militar e a Linha Dura. E isso fica cada vez mais complexo quando você, vai, quando você sai do alto oficialato e passa a acompanhar a vida política nos quartéis, tanto entre praças quanto entre os oficiais que ainda não tinham atingido altas patentes. Diferente do que se pensa, a ditadura não era um regime só de generais. E se tem uma coisa que nunca foi perdoada pelos mais saudosos daqueles tempos, eram os chamados melancias, militares que eram acusados de ser comunistas. E muitos, inclusive, eram o mesmo. O apelido de melancia era porque o cara era verde por fora, em referência à farda verde-oliva, mas vermelho por dentro, em referência aos ideais comunistas. Bolsonaro é desse grupo de ressentidos. Mas quem nutre sentimento ainda mais profundo contra militares não apoiadores da ditadura são pessoas como Augusto Heleno e Hamilton Mourão. Esse partido militar que compõe boa parte do governo Bolsonaro vive em busca de manipular a memória, para que assim o povo passe a acreditar que a barbárie dos tempos de ditadura na verdade não passa de uma conspiração comunista. A existência de ex-militares na condição de anistiados políticos agride a narrativa oficial das forças armadas e ao mesmo tempo esvazia o discurso dos mais radicais. É por isso que a revogação do direito à reparação me parece uma segunda onda de perseguição, ao mesmo tempo que serve como um recado aos dissidentes, um recado claro, algo como eles nunca serão perdoados e aos mais novos não sigam esse caminho. Bolsonaro procura coesão entre as forças armadas para garantir que sua jornada autoritária siga sem contestações de nenhuma das armas. Ele acredita ter as polícias sob total controle, mas não pode dizer o mesmo do exército, da marinha e da aeronáutica. E aqui no Rop, temos repetido por diversas vezes. Diferente do que é amplamente difundido, a alta cúpula das forças armadas não está fechada com Bolsonaro. Existem grandes nomes que não se alinham com o desserviço que Bolsonaro e sua trupe estão fazendo. Então, além de um informativo, fica também um alerta. As perseguições a militares dissidentes aconteceram em 64 e somente em governos com ampla intenção democrática eles tiveram direito à restituição de seus salários em alguns casos, até mesmo de suas patentes. Jair Bolsonaro mantém sua popularidade somente entre aqueles e aquelas que são confessos defensores da ditadura. Uma medida como essa de Damares Alves atende interesses muito nebulosos que, a meu ver, impulsionam uma escalada golpista e que tenta assegurar a coesão das forças armadas, ou pelo menos a omissão de quem não concorde. Pode parecer pouco, mas Damares programou para essa semana a análise de centenas de requerimentos de anistia. Isso não me parece apenas estratégia de distração, ou cortina de fumaça. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em encorfm barra História Oral e participe dessa discussão. Visite também o nosso site www.historiaoralpodcast.com Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!